3: en dag före alla andra redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen podplay. Och naturligtvis är det gratis.
1: Det, det går liksom att eh, jobba vidare med att få dem anhålla häktade för lite grann den här typen av utredningar så vill du inte provgripa så att säga för att se vad det ger utan det här, vi ska vara så pass säkra så att det här ska hålla för ett anhållande, ett fortsatt anhållande och en, en häckning.
2: Huvudregeln är ju de spår som är avsatta omedvetet av gärningsmannen vid brottstillfället. Det är de spår vi vill ha, inga andra.
0: Jag tror att det här är den gången som vi har fått mest puls. När vi ser att den här mannen kommer mot oss.
2: Varför göras det sånt enormt besvärligt för att bli av med kroppen? Det här är ju någonting som man liksom kan glömma. Ska jag så liksom
1: jag fortfarande över det här.
3: Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer- utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Dubbelmordet i Wallentuna. Finns det onda människor- det är en fråga som jag ställt mig själv i 30 år så länge som jag har jobbat med Efterlyst. Visst finns det människor som gör onda saker. Det kan vi alla göra någon gång. Kanske inte onda men vi gör saker som vi vet är fel. Vi kör för fort, vi ljuger, vi är otrogna. Vi vet att det är inte är okej okay, men vi gör det ändå. Och så är väl alla människor, även de som väljer att göra ännu värre saker. Visst. Kan det vara så? Men jag tror att summan av våra val är det som avgör. Vi lägger våra goda handlingar i en vågskål och våra onda i den andra. Och då väger den goda mest. Men för vissa väger den onda mest. Deras gärningar är så elaka, så utstuderade att de överväger det goda. Och för mig blir de då onda. Så svaret jag kommit fram till är ja, det finns onda människor. Och de två killar jag ska berätta om nu uppfyller med råge kriterierna. Själva händelsen fick inte någon större plats i vårt program- Dels för att den inträffade under vårt säsongsuppehåll. Dels för att polisen var så återhållsam med information att vi inte riktigt förstod vidden av den brutalitet som användes. Dessutom greps två misstänkta personer ganska tidigt så polisen behövde inte vår hjälp i någon större omfattning. Men när jag nu efteråt går igenom fallet och när jag läser rättegångsprotokollen och hör förhören med de två unga männen så blir jag. Illamående. Det här dådet är ett av de värsta jag har hört talas om under mina år på efterlyst. Jag pratar om dubbelmordet i Vallentuna den 11 januari 2020. 61-åriga Lars och 52-åriga Susanne dödas på ett sånt brutalt sätt att det nästan saknar motstycke. Först småpratar förövarna med sina offer, jag nästan skämtar, och sen fullständigt skådningslös har de gällt dem. Två helt likgiltiga gärningsmän som både före och efter dådet är nästan upprymda, och en av dem tror att de handlar på order av en för honom okänd person. En person med stor makt och inflytande. En person som inte finns. För det är en person den andra gärningsmannen helt enkelt hittat på. Och allt i en gärning som på förhand var totalt dömd att misslyckas. Alla digitala spår som de lämnade gjorde att de inte hade någon som helst möjlighet att lyckas med det här. För polisen började det med ett larmsantal fyra dagar efter morden den 15 januari klockan 17.50- det är en väninna till Susanne som ringer till polisen. Hon är orolig för att hon inte får tag på Susanne egentligen. Inte så konstigt kan man tycka sånt händer ju hela tiden. Folk sticker iväg utan att berätta för alla. Så den här typen av anmälningar brukar inte leda till någon särskild aktivitet. Men det är två saker som får larmoperatören att reagera. Det ena är det väninnan berättar om det sista SMS:et som hon fick från Susanne för fyra dagar sedan där hon ställer in deras planerade tennismatch. Ett ovanligt kortfattat och märkligt formulerat för att komma från Susanne. Men det är det andra som verkligen antyder att något ovanligt kan ha hänt. innan berättar att paret precis sålt mark och fick 12-13 miljoner för den. En polispatrull skickas till Lars och Susans bostad. Tre poliser, två färdigutbildade och en aspirant. Vid halv nio tiden på kvällen kommer de fram till huset som ligger lite ensligt i skogen. De knackar på, försöker ringa, ropar, pratar med grannarna. Inget ger något resultat. Så när klockan är tio på kvällen beslutar de sig för att bryta sig in i bostaden. Den första de hittar är Lars. Han ligger på mage i en stor blodpöl på golvet med täck över kroppen och en stol ställd över huvudet. I sovrummet ligger Susans kropp. Hon har hela huvudet inlindat i plastfolie, mer än 20 varv, 13 meter plast. Och som kropparna ligger så råder det ingen som helst tvekan. De har blivit mördade. Polispatrullen larmar sina kollegor. Och utredningen drar igång. Det kommer flera patruller, kriminaltekniker och hundförare. Avspärringar sätts upp, operation dörrknackning hos grannarna- och kriminalteknikerna börjar finkamma huset. Den initiala brottsplatsundersökningen tar hela natten- det som står klart ganska tidigt är att Lars har dödats med en mortel som slagits mot hans huvud medan Susanne kvävs ihjäl av plasten runt hennes huvud. Samtidigt i polishuset i Stockholm dras mordutredningen igång under ledning av Christer Axling.
1: Vi kom in på, på torsdag morgon dagen efter anträffandet.
3: Hur, hur gick det till? Hur blev du informerad?
1: Ja, men det, här, det går in som att det är ett dubbelmord och eh, då blir det upp till, till polisen då i Stockholm att se vilken resurs finns tillgänglig. Och det här är ju ett, ett ärende som kommer kräva resurs över tid. Och den, den uppfattningen var då att vi, vi hade den förmågan. Det eh, fanns knutet till det team som vi har.
3: Och då, då drog ni igång utredningen. Ja. Vad innebär det?
1: Ja, det innebär, det innebär väldigt mycket. På det sättet de blivit mördade är något utöver det vanliga. Det, det är något som jag har inte varit med om tidigare och inte mina kollegor heller. Vi valde att ta en direkt kontakt med, med gärningsmannaprofilgruppen som finns inom polisen för vi inser att vi behöver ha deras kunskap. Vi behöver ha forensisk bevisning. Vi, vi jobbade väldigt brett med insamlingen av både... Ja, I det här fallet är ekonomiska överföringar som vi hittar i tidigt skede. IT-forensik med mobiltelefoner, vi har dörrknackningar, vi har kartläggningsförhör. Det blir som du sjösätter väldigt mycket på en gång. Det är, det är lite grann som en stor plog som man, som man drar igång.
3: Och så är det ju faktiskt med mycket vi tror oss veta att det vi tror är sant kan vara falskt och det vi tror är falskt kan visa sig vara sant. Jag hade faktiskt ett telefonsamtal med en kompis för inte så länge sedan, via 3D förstås, och vi snackade om myter. och Jag tycker mig man har koll på sånt, vad som är sant och vad som är falskt, men det är inte alltid så lätt till exempel berättade min kompis, ni vet om myten, att svalor flyger lägre när det ska bli dåligt väder. Falskt sa jag. men det visade sig vara helt sant. Och så det här att man, om man duschar varmt på sommaren så blir man svalare. Det trodde jag inte heller på, men det visade sig också vara sant. Så det blev lite en aha-upplevelse för mig. Men så pratar vi om vår gemensamma operatör. Ja, de har ju väldigt bra täckning, sa han. Och där visste jag att han har rätt. Han visste att tre har byggt ut och nu har väldigt stor täckning. Men det är inte alla som vet. Och ibland är det inte riktigt som man tror. Sanningen är att tre nu täcker otroliga 99,3 procent av Sveriges befolkning. Och det avser rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Tack 3.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu
2: är det blod och tårar. Fan händer ju sig. det. är detta inte okej.
0: Robinson 2024, nu
2: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Aj, 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 det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det slutant.
2: Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko
1: garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt.
3: Det kunde ha blivit en långdragen och komplicerad utredning där man följde spår på spår utan resultat. Men så blev det inte. Det går ganska snabbt. Efter tre dagar så hittar man ett spår som blev genombrottet. När utredarna går igenom parets bankkonton ser de att det gjorts en överföring från Lars bankdosa samma dag som morden inträffade. Utredarna kunde inte där se hur mycket pengar det handlade om eller till vilket konto pengarna hade förts. Det kunde bara banken svara på och de hade stängt eftersom det var helg. Vad utredarna däremot kunde se är var bankdosan befunnit sig när överföringen gjordes. Genom att analysera de digitala spåren i masten mot vilken dosan kopplats upp såg de att den inte hade använts i Lars och Susans hus- utan på en helt annan plats. En adress där det bara bodde en person. En 28-åring vid namn Kristoffer. Sen tog det ett par dagar- men då kunde banken ge polisen- den sista informationen. Överföringen var på 60 000 kronor- från Lars konto och 160 000 från Susans. Pengarna hade gått- till ett och samma konto. Ett konto som tillhörde 28-årige Kristoffer. Så här säger Christer Axling.
1: Det vi såg då det var ju att någon har nyttjat- alltså hur man, man loggar in på alltså överföring från bankmedel till någon. Mottagandedel såg vi inte riktigt. Det här gäller att vara lite grann is i magen- för alltså, det, det är farligt att, att springa på för fort- vi vet inte vem som är mottagare. Det kan vara någon som har blivit. Ja, man kanske har lurat till sig det här bankkontot. Det kanske är någon som är tvingad att göra överföringen. Det kanske är ja, någon form av ekonomisk transaktion i den höga skolan så att det är studsat till ytterligare ett konto, så att skulle vi springa på för fort och gå och liksom göra tillslag direkt på de här uppgifterna så skulle vi kunna äventyra utredningen.
3: Men vad jag förstår, det ni ser då, det är att det har skett en överföring från hans banksdosa. Ja. Men ni vet inte hur mycket pengar, ni vet inte vart de har gått i det här läget. Men ni ser var själva överföringen har utförts någonstans rent fysiskt, var man har stått när man har gjort det här.
1: Det får vi, nu, nu får jag lite grann ransaka minnet, men, men själva positioneringen, den klarnar i början på, på nästa kommande vecka. Mm. Och då ser man också både, alltså både avsändare och mottagare de positioneringsdelarna.
3: Och så får ni också bekräftat från banken att det är till det här kontot pengarna har gått. Riktigt. Och vem är det då som har tagit emot pengarna?
1: Eh, I det här fallet så är det Kristoffer som har tagit över de pengarna. Mm.
3: Är det någon ni känner till sen tidigare?
1: Nej, det var, han var ny eh, för oss. Förekommer mycket sparsamt.
3: Polisen har nu ett namn. Och ganska snart... Ett till. För genom att kartlägga Kristoffers telefontrafik kan utredarna se att han har väldigt mycket kontakt med en och samma person vid tiden för morden. 26-åriga Viktor. Två namn alltså. Två misstänkta.
1: Det var ett, ett väldigt intensivt eh, samarbete, förhållande som, som de har. Eh, alltså förhållande i, i kompisförhållande som vi ser det. Och det, det är det Viktor och de två har mycket kontakter och framförallt bara de två.
3: Men det här det är ingenting som utredarna går ut med. Den 30 januari har vi på efterlyst säsongspremiär och naturligtvis rapporterar vi om dubbelmordet och Christer Axling är med i reportaget.
2: Det har nu gått två veckor sedan dubbelmordet och ingen person är gripen eller misstänkt för dådet. Nu väljer polisen att gå ut med nya uppgifter.
1: I anslutning till brottet så har man sett en jeep Cherokee av äldre modell som är mörk i färgen som har varit kring brottsplatsen. Vi är väldigt angelägna om iakttagelse av den här jeep Cherokee. I vår utredning så det gäller det vara förutsättningslös vad det här kan gälla men en av de sakerna som vi tittar på är ju givetvis ekonomin. Det är tidigare eventuella konflikter, om det nu finns några sådana. Alltså en kartläggning av de här två personerna, deras framförallt sista tid i livet.
3: Det Axling vill ha hjälp med är alla iakttagelser, alla som sett något. Det han däremot inte berättar är att de redan har två misstänkta personer. Man säger heller ingenting om hur långt utredningen faktiskt kommit när det gäller de här två
1: och det här gäller ju alla polisens, framförallt med utredningar och grova brott. Vi, vi är helt beroende av, av information utifrån. Från sådana som kan ha sett iakttagelser, kartor, sådana som vi kanske inte har hört. Så, så det, och efterlistad den, den slår ju brett. Och ibland så blir det effekt och ibland inte. Men det var värt det tycker vi.
3: Vad jag förstår så att då när du är där i Efterlyst och berättar om det här så, så vet du mycket mer än vad du berättar och ni har redan liksom spaningar på de här två.
1: Ja, det är riktigt. Och det gäller ju faktiskt flera inslag där man har menat att vi vet ju oftast betydligt mer, men, men det finns ju sen vet, eller tror rättare sagt, för, för det är ju ofta är arbetshypoteser som vi jobbar efter vet, det vet vi ju först långt senare i utredningen. Så därför så tycker jag, det inte för att man liksom vill hemlighålla, men någonstans så måste vi vara försiktiga med den informationen. För det är också av, av taktiska skäl inför kommande förhör, för berättar vi jättemycket initialt, då har ju då gärningsmannen koll på hur det kanske ser ut på en brottsplats eller liknande. Så det är lite hemlighetsfull för man antal.
3: I själva verket har utredarna bra koll på de två misstänkta. Deras telefoner avlyssnas. Mer och mer fakta kommer fram. Fakta som tydligt avslöjar att de här två med all sannolikhet är de två som utfört dådet.
1: Vi ser att de har kontakter med, med, med varandra- och sen är det ja, lite olika saker som gör att i den här spaningen, i de här eh, kartläggningsdelarna, så, så är uppfattningen till slut att de här är, är misstänkta. Och då följer vi efter en stund att göra ett tillslag.
3: Och fyra dagar efter vårt inslag, den 4 februari, grips Kristoffer och Viktor.
1: Här är ändå då två personer som har begått ett, ett så vi uppfattar det då, ett, ett dubbelmord. Det är ju en farlighet att ha dem ute. Också. Det, liksom, det går inte att ha det här isen i magen allt för länge. Det är, det är ju rätt, för vi som jobbar så är det en rätt jobbig tid. Att vi får inte äventyra andra personers eh, säkerhet. Den går ju aldrig att garantera såklart. Men vi får inte heller slå för tidigt och äventyra då hela utredningen så att det inte går alls.
3: Men vad är det då som gör att ni bestämmer er för att nu, nu, nu slår vi till, nu har vi tillräckligt?
1: Det var några pussebiter som föll på plats när, när det gäller bägge gärningsmännen. Så, så när åklagaren kände sig att men nu, nu har, det har kommit upp till skäl i misstanke. Det, det går liksom att uh, jobba vidare med att få dem anhålla häktade. För lite grann den här typen av utredningar så vill du inte provgripa så att säga för att se vad det ger. Utan det här, vi ska vara så pass säkra så att det här ska hålla för ett, anhållande, ett fortsatt anhåll och en häktning.
3: I början säger de ingenting. Kristoffer kör gangsterrutinen, inga kommentarer. Inte heller Viktor har något att säga. Men plötsligt, när sommaren börjar gå mot sitt slut, så börjar Kristoffer berätta och då också Viktor. De börjar berätta båda två och deras berättelse håller ihop ända fram till själva morden. Ja. De berättar samma sak. Ungefär. Fram
1: till. Ungefär. Lite mer detaljfattigt och detaljlikt beroende på. Vad fick du för uppfattning då när du lyssnade på dem? Men Att de skyller på varandra. Mm. Det är också en, till viss del en befrielse när vi går ifrån inga kommentarer till att det börjar berättas. För när man börjar berätta så, så kommer vårt arbete igång igen med mm. att kunna kontrollera de här eventuella invändningarna som de har. Mm. Eller berättelserna.
3: Genom förhören och genom att se mässen mellan de två personerna som är runt 1500 stycken växer bilden fram av vad som hände. Och det är en otroligt märklig bild, för i centrum står två figurer som inte finns. Theo Arkas och polisen Göransson, två viktiga personer i Kristoffers mäktiga nätverk. Theo Arkas är den som beordrar rånet. Göransson ska sedan skydda dem från polisen. Christer Axling igen.
1: Lite grann hur Alfons Åberg och hans låtsasperson Molgan. Vi brukar kalla det för molgans spåret mm. Det kanske är lite välskämdsamt när du pratar om mordmän. Men det blir ändå den här okända gärningsmannen som man skulle. ha här låtsasfiguren. Det lägger vi mycket tid på.
3: Men allt det här är bara på. Det är Kristoffer som ljugit ihop det och Viktor tycks tro på det. Han verkar vara övertygad om att Kristoffers nätverk finns och att Arkas och Göransson är verkliga. Så här let under rättegången.
2: Eh, och sen har vi varit inne på det här med Arkas 10, Tia och T. Ja. Berätta, är det här en och samma person? Ja, det är det. Eh, och finns den här personen på riktigt? Nej, utan det är jag som har kontrollerat den mejlen och det är vi Kan du berätta om det? Det var det som jag var inne på tidigare. Från början så var det att man skulle ha, det skulle se ut som att fler är inblandade. Man kunde ha någonstans att peka åt. Och sen har det bara egentligen blivit att det har en lögn som man bara har vuxit på. Har Viktor känt till att Theo Arkas eller Theo är en påhittad person? Det tror jag inte. Ja har ni inte förstått. Nej. Mm.
0: Jag jag ta några fler personer så att säga, som, som ändå har använts
2: från din sida, så att säga. Eh,
0: berätta lite, vem, vem vad gör en sån så att säga?
2: Eh, alltså I grunden så är det en person som man har kunnat köpa vissa informationer av, och sen har det kraftigt förstärkt. Och det är samma med många. Menar, vi har pratat om sådana som heter S och lite sådär också. Mm. Och det är bara jag menar Det finns ju. Även om det är pinsamt att prata om att man skäms för Sverige så är det ju så att det är kraftigt, överdrivet och förstärkt allt. Mm. För Göransson ska väl vara, eh, om jag har förstått det rätt,
0: någon ganska hög polischef enligt din fik fiktiva Göransson ja, så att säga. Mm. Och att, att Göransson är någon som, kan, som är bra att ha kontakt med för han kan lösa det mesta. Ja, inte lösa det mesta utan vissa grejer. Mm. Har, har, har Viktor förstått att Göransson är ingen verklig hög polischef? Har du talat om det för honom?
2: Nej, det har jag inte gjort. Det var som jag sa igår. Utan det har, ju, det har ju spelats på det. Där. Tidigt på morgonen den 11 januari
3: får Viktor ett sms. Då kör vi grabbar. Gör det ni föddes att göra. Uppdatera mig löpande. Undertecknat TA-TO-Arkas. Och Viktor svarar: Vi ska göra dig stolt. Men det är ju Kristoffer som skickat med vid sextiden möts de två på McDonalds och äter frukost. Allt finns på övervakningskamrorna. Sen åker de hem till Lars och Susanne. Klockan halv tio fångas de två på övervakningskamror igen. Den här gången på Ica och nu är allt över. Nu ligger Lars och Susanne döda i sitt hem efter ett långdraget, hänsynslöst och tortyrliknande övergrepp Lars i järdslagen med en mortel, Susanne kvävd med plastfolie I dagarna efteråt skryter de nästan för varandra på sms vad de gjorde snåla gubbjävel han är ju riks efterbliven. det sa jag till honom när han gurglade Men mässen visar också att de två är besvikna för bytet blev inte alls så stort som de hade hoppats när de två förhörs står det klart att Viktor fortfarande tror på Theo Arkas Göransson och Kristoffers påhittade nätverk. Det är när han förstår att allt är en lögn som han börjar berätta. Det
1: är på slutet av fören som han inser att det här kanske inte är riktigt här, är en det är ni som berättar för honom att de här är påhittade. Ja, det ingår ju i polisarbetet att eventuella bevis, eventuella liksom det, det vi får fram. Det, det är ju insynsrätten som ger att eh, vi behöver, måste ju ställa frågor. Mm. Vad, vad, vad tror han om det här? Och efter en stund så inser han att det här är nog påhittat.
3: Hur reagerar han då när han förstår att han har blivit lurad?
1: Men det är ju en känslomässig berg-dalbana under många förhör Så det har gått upp och ner, helt klart
3: Men även om utredarna får en ganska klar bild av vad som har hänt Även om de nästan minut för minut kunnat kartlägga händelseförloppet Är det en sak de inte lyckas klargöra En oerhört viktig sak Nämligen, vem utförde morden? Är det bara en av dem? Eller är det båda två? Tillsammans eller var för sig?
1: Det skulle vara enklare med en gärningsman, om vi visste att det bara var en på plats. Då hade det varit enklare. Men det är två och man skyddar på varandra. För det är bara de två som har varit där. Mm. Som är kvar i livet. Så det är bara de som kan berätta. Sen har vi då olika som vi uppfattar som, som intressanta bevis. Troliga till tillvägagångssätt. Men det är ju inte inspelat på, på film eller på video eller liknande, utan det är ju antagarna och tekniska spår. Och de går att tolka på olika sätt.
3: Så när rättegången mot de två börjar är utgången oviss. Och det blir också en lång och omfattande förklaring i domen som går ut på att ingen av de två kan bindas till att ha mördat Lars. Men att båda gemensamt skulle ha mördat Susanne. Så de frias från ena mordet, men döms båda till livstid för det andra. En dom många tycker var märklig. För om inte någon av de två mördat Lars, vem skulle då ha
1: gjort det? Ja, och någonstans i utredningen så har vi ju, tycker jag ändå, fått fram att det är liksom, huvudpersonen är ju en, en ekonomisk transaktion. Och det troliga är ju då att, att det är Lars som har blivit mördad mm. av just de två. Men de blir de dömda för mord på Cezanne.
3: Mm. Men blev du besviken när domen kom?
1: Ja, det tycker jag. Det måste jag nog säga. För vi, någonstans så har vi, jag tycker att det här är en av de utredningar som vi har, som vi är mest, får man säga, stolta över. För jag tycker att vi har vänt och vrider på oerhört mycket. Bara som en notering så är ju den tekniska undersökningen i Villan så har ju täckningen varit där i två veckor jag har nog aldrig varit med om så, så omfattande teknisk undersökning vi har chatttrafiken, vi, vi har olika tekniska spår som, som vi tycker att någonstans det här är ändå det är tydligt att det är de här två så, så en besvikelse ja
3: Domen överklagas förstås. Och i hovrätten sker ytterligare en vändning. Nu frias en av dem, Viktor, helt från morden. Han döms för rånet, men hovrätten anser att det står klart att Kristoffer är den drivande. Det är han som leder och Viktor följer bara efter. Så Kristoffer döms för båda morden. Även det är en dom som många reagerade
1: på. Ja, Jag noterar också att de är inte är eniga. Det är ju två stycken... Som, som tycker att det räcker att Viktor ska, ska bedöma då och eh, den inlagan den som, som de skriver den angör liksom i detalj hur pass väl bevisningen ändå borde, det borde, borde ha räckt men nu är det en majoritet som tycker någonting annorlunda eh, från, från tingsrättsdomen när då själva mordet på Lars inte går nu, nu går ju det hela vägen så att säga, med Gustafers som gärningsman det, plus på, på Susann, det, det, det är plusmordet på ja, Åsessand. Det känns mer tillfredsställande. Gör det. Men det är fortfarande så att den här att skylla på varandra. Det finns en, en vinst i det.
3: Genom att skylla på varandra blev båda friade för ena mordet i första domen. Och genom att skylla på Kristoffer lyckades Viktor gå helt fri i den andra domen vilket jag personligen kan tycka är märkligt. Visst, det var antagligen Kristoffer som var den drivande. Det var han som hittade på Theo Arkas mannen som gav dem order. Men messen i Viktors telefon visar att han inte tvingades till någonting. Inte bara hängde han med helt frivilligt. Han gjorde det med en viss entusiasm. Och han var med när de två mördades och gjorde ingenting för att stoppa det. Efteråt visade han ingen ånger- utan nästa stolthet. En gärning han nu- går fri från ansvar för. Du har hört podden-